0: Hello， 大家好！恭喜你点开了《农田里的营养师》这个节目，这是一个关于食物营养的节目。每一集我将用几分钟的时间破除坊间和食物有关的怪谈。欢迎你加入懂得食物、拒绝受骗的行列。Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《农田里的营养师》的节目。最近我刚完成人生一个很重要的事情，所以在录制节目上时间稍微有一点延后。呃，未来我希望大概是可以有个固定的频率，大概一个月可以出个两集吧。那总而言之，废话不多说，我们赶快开始今天的主题吧。我们今天要破除的留言是：补铁最好的来源是红龙果吗？之前常听到有人说缺铁吃红龙果就对了，这件事情呢，我们后面一点再来说。今天要先最开头啊，先跟大家说一下，其实人体呀、啊，或者是呃，我们可以看到的动物或者是植物，大自然里面任何一个生物，我们可以从几亿年前演化到现在，每一个个体都是非常复杂的一个系统。那在这个系统里面呢，又有很多小的系统。所以，其实像我们人体来说，我们人体其实就是一个非常精确的一个系统。它有一个目标，我们人人类是恒温动物，对人体来说维持恒定是很重要的、哦。所以呢，其实当我们体内的一些物质过多或是过少的时候，身体都会透过消化吸收的系统啊，或者是排泄的系统啊，去调节这些物质的量。呃，以我们今天想要讲的主题以铁为例哦、喔，当体内的铁过多或者是足够的时候，呃，铁的吸收的量就会降低，那它会让体内过量的铁自然的代谢掉。相反的，当我们体内的铁不足的时候呢，呃，吸收铁的量就会增加，去补充我们需要的铁质。所以再讲一次哦、喔，对人体来说，维持恒定是很重要的，不能让它这样一直大起大落，这样子可能会生病。那所以呢，当我们身体因为营养素的缺乏或者是过量而出了一些毛病的时候，就表示事情已经有点严重了。那除此之外呢，我们体内有许多的反应是呃很多的因素共同影响而造成的，所以我们没有办法从单一的一个表征就很直接的点名出来说哦，你就是缺什么哦，你就是什么什么呃。过多或是什么原因这样，除非它的特征非常单一，才能够很直接的说出来。那通常呢，都需要经过不同的角度去推敲，然后再做出来判断。我、哦、会这样子说呢，是因为有些人他有贫血的状况的时候，就会很直觉地认为自己缺乏铁质。除了缺乏铁质之外，还有一个可能的原因是缺乏维生素 B 1 2不过这就要经过一些检验啊，或是、呃、食物记录等等的方式，再来确定一下到底是因为什么样的原因导致你有贫血的状况。这样，好，那我们从这里呢切回到。铁这件事情很多人就会说哦，缺铁吃红龙果就对了。好，但是其实这件事情呢非常有趣哦。很多人都会觉得说，看起来红红的东西，它铁质的含量就会比较高。可是实际上是不是这样呢？呃，大家有听过一个成语叫做举一反三吗？铁质从深色水果来就是最好的例子，而且是负面的例子。怎么说呢？很多人都知道哈、哦，牛肉的铁含量高。然后牛肉看起来红红的，所以两个加在一起就变成红红的东西，铁含量高，又不是 P P A P 什么牛肉铁含量高，红红的，就是看起来红的这加起来就是红红的东西，铁含量高。那这样郑重跟大家说，这是一个错误，这是一个负面的举一反三，好吗？不要自以为很厉害，觉得铁好像就是对，就是不要这样，不要这样子。其实这件事情哦，就是。我们如果真的要知道这些东西它的铁含量高不高，其实很容易去查到。哦、现在网络上的资讯非常的丰富，然后卫福部的呃卫的资讯揭露也很清楚哦。呃，举一些大家市面上都觉得很补铁的一些水果，红龙果、樱桃跟葡萄这几种水果呢，其实它的铁含量真的都不高。哦，所以不要再随意的说这些深色的水果的铁含量高了。要知道它们含量多少，其实一上卫福部的网站查了就知道。那，呃，其实，在100公克的樱桃、火龙果或者是葡萄，就是大家传说中的这些深色的水果里面，它们的铁质的含量是非常低的， 100公克里面都是小于1毫克的。和一些含量比较高的食材比起来，它其实可以差到十倍，所以是非常少的。呃，卫福部建议我们。就是一般的成人，男生一天要吃到十毫克的铁，女生一天要吃到十五毫克的铁。那如果你是在怀孕期的女生，因为你还要供养你的宝宝，所以你就要吃更多的铁。那如果你就是从水果里面去获得这些铁，你想想看哦、喔，你吃一百公克拿不到一毫克的铁，所以如果你今天要吃到十五毫克的铁或是十毫克的铁，你至少要吃到一公斤以上的水果。要吃到这么多水果才能达到建议的摄取量，这个就是还没吃到那个量，你就已经饱到要吐了。所以到底要吃什么东西才能得到铁质呢？这边我们要再讲到的事情是，在自然界的食物当中，铁质的来源分成两种形式。第一种是血肌铁，然后血呢就是血液的血，肌是基础的肌，铁是铁质的铁，所以第一种形式是血肌铁。然后第二种形式呢是叫做非血肌铁，就很好分，一个是血肌铁，一个是非血肌铁。那这两种铁呢，它们其实呃结构上有很大的不同。那我们从这跟我们最接近也就是吸收率这件事情来说好了。血肌铁的平均吸收率大概是百分之二十五，非血肌铁的平均吸收率大概是百分之七。也就是说，血肌铁比非血肌铁容易吸收三到四倍。那血肌铁呢？通常它会存在的地方就是动物的蛋白质。如果要摄取血肌铁的话，它的来源就只有动物蛋白，比方说像是猪肉、牛肉啊，或者是呃猪血豬、猪肝或者是一些海鲜，它们里面的铁质就有我们说的这种血肌铁。那如果是植物的铁质的话呢，几乎就是全部都是非血基铁了。嗯、呃，这边有一个比较特别的东西是蛋黄，不管是鸭蛋还是鸡蛋，它们里面也是有铁质的。不过它们的铁质就是偏向非血基铁。那为什么呃血基铁跟非血基铁它们的吸收率会差这么多？其实跟它们吸收的管道有关系。非血基铁它比较容易受到肠道内当时的环境影响，哦、呃，可能跟当时你肠道里面的 pH 值有关，或者是今天跟跟呃你一起吃下肚子，可能还有一些呃，比方说像是植酸或是单宁酸这一些，它就会抑制非血肌铁的吸收。所以非血肌铁呢，其实它就是会受到很多像这样子的限制的影响。所以呢，它其实相比起来还是吃血肌铁会比较好一点。那如果你真的是只吃植物呃作为你的食物来源的话呢？呃、嗯，其实可以透过一些其他的方法哦，比方说，你就一开始就是选择呃铁含量比较高的食物，比方说苋菜哦，白苋菜、红苋菜，他们的铁含量就是最多的。然后还有一些呃、嗯、豆干制品，或是红凤菜啊、毛豆之类的。那如果你想要吃这些东西，因为它吸收率本来就比较低嘛，所以你可以透过一些方法，比方说像是跟维他命 C 一起吃哦，跟维他命 C 一起吃。哦就可以增加非血基铁的吸收率。好，虽然我们是这样子讲哦，就是吃吃铁啊，可以透过一些铁质比较高的东西啊，或者是呃，或者是一些特殊特别的食物来吃。可是我们刚刚其实有提到，身体是一个非常特殊的构造，它其实是一个很复杂的系统。所以呢，嗯、呃，并不是像我们每一件事情，其实都不是像像我们这样子一张嘴巴这样子说一说，就一言以蔽之就可以把它很清楚的讲完。嗯，所以其实，嗯，如果要维持一般健康的身体，还是会建议大家就是均衡的饮食啦，然后去摄取到你每天应该要有的营养素的量。关于铁质的这样子吸收呢，还有另外一件事情想要跟大家分享，就是说，其实像这些存在于自然界中的维生素或者是矿物质啊，那如果你你你的摄取的来源是一般的食材，如果你不小心吃太多，基本上就是只会出现一些过量的不适感。比方说，你可能会拉肚子，或是不舒服，就是有点不舒服。然后可能怎么颜色变了，身体颜色变了。可是，当你的身体把这些过多的呃维生素或矿物质排泄掉之后，或是代谢掉之后，你的身体就会慢慢的恢复正常。可是呢，如果你是从补充的定剂得到的过量的东西、哦，比方说铁，你可能就会发生铁中毒。那这就严重了，因为你也许会出现多重器官衰竭，这是会出人命的、哦。呃，但我们上面说的这些哦，其实是建议一般健康的人啊。因为有些人他可能是有一些先天遗传疾病啊，或者是消化系统出了一些问题，这样子不健康的身体的话就另当别论了、哦，因为他们并不是在我讨论的这个一般的人的里面。那其实这也是希望跟大家讲的，就是说呢，就是我我我还是希望我们生病之前可以透过均衡的饮食、良好的饮食的品质去维持人的身体健康，而不要说等到身体已经出了问题的时候才要开始透过呃定剂来去帮助你自己的身体，因为其实定剂它也是会呃影响到我们身体很多的。所以我在这边声明一下，就是通常我在呃说饮跟饮食有关的事情的时候，都是一般。健康的大众为主要的对象在说、嗯，呃，但近年来其实有很多越来越多的慢性病的患者、哦，他们其实是需要特殊饮食的照顾和更严谨的饮食控制。那再加上他们又吃了很多很多的药物来帮助他们自己的身体，所以他们的饮食上面就需要注意的 make up 就会更多。就是这就真的不是只是从单一的一个一种营养素的角度来给建议了、哦，就还是要跟呃医生啊和营养师他们。讨论，然后遵守他们开出来的饮食建议，这样子对患者的身体是比较好的。说回到食材的本身，我们如果要获取铁的话，比较好的来源，刚刚已经跟大家说，其实是动物的蛋白。那跟大家分享一下，就是我前几天在全联买到了台湾某农场的猪肉，其实我已经忘记它是哪一间农场。然后它贴了六折的标签，因为它已经快要到期。但我只要在它过期之前赶快把它吃掉，其实它的美味跟健康是不会减少的。那我煮来吃之后就非常的惊讶，有我觉得有可能是因为它上面贴的那一间猪肉的厂商的名字贴那张贴纸，好像身份就比较厉害一点，看起来比较高级。然后再加上呢，我之前曾经去参观过那个台湾 C A S 举办的那个国产猪的一些分切厂，干净的分切厂在里面真的是非常的舒服哦。然后它的猪的来源也很清楚。总而言之呢，我就在全联买了这个贴了六折标签的猪肉，然后回来我就直接煮了，然后煮来吃真的是非常非常的好吃，就是怎么会在全联买到这么好吃的猪肉？然后我曾经在日本啊、美国、澳洲等等的地方吃过猪肉，不得不说，台湾猪肉的品质真的是非常非常的好。然后，所以就是，如果你吃一些动物的话，其实还是会建议大家试试看我们台湾自己的猪肉。嗯、呃，讲到猪，可能就会想到牛，但很多人可能觉得台湾没有卖牛。前阵子在讲的就是美国牛嘛，或是澳洲牛，什么谷饲牛、或什么草市牛的。那很多人就会觉得台湾其实没有没有在产肉牛。可是实际上，嗯、呃，台湾产、台湾养的肉牛也是有一定的量，不多，可是一定就是也是有的。那中部的朋友可能就会对彰云牧场的牛肉不陌生吼、哦。那嗯、呃，我国目前是养肉牛最最多的地方，其实是在离岛的金门，但金门最近的牛只也是暴露在一个呃牛结节症这个传染疾病的风险之下。这个疾病呢，呃，除了会让牛的身体不舒服，然后呃产乳量降低之外，它的身体上面会出现一颗一颗的疙瘩，很明显的疙瘩。这个疾病呢，它除了在牛之间呃互相会传染之外，它的蚊虫就是蚊虫也是传染源。那农委会其实怀疑在六月中的时候就有蚊虫从中国带着病原体从呃就是从他们对岸那边飞到金门，然后感染了。呃，金门的牛只，那目前呢是预计会扑杀至少两百头的牛，同时也正在等待那个从荷兰和非洲进口来的疫苗送到金门，那之后台湾本岛也会有，那、啊、希望呃这个病能够在金门就被挡下来，如果它真的飘来台湾本岛。呃，这个病原体它是没有再分肉牛还是乳牛，到时候不只会影响到台湾本岛的肉牛，可能还会影响到乳牛，所以我们可能会面临乳牛不足的情况。其实这跟当初非洲猪瘟的状况是一样的、哦、现在的交通是非常的发达，很多动植物之间的这种传染的疾病是透过人的旅行在传递的。为了保护我们国家这么美好的饮食环境，就是。呃，要拜托大家一定要遵守边境的规定，不要携帶任何违反规定的东西到一个国家里面去。呃，其实现在台湾因为这一波疫情的关系，所以台湾人突然吃得到很多以前只会出口到国外的食材了。那我们现在的超市也都很用心，会会为消费者严选很多台湾的食材。那建议大家还是多多支持台湾的农产品，不管是超市还是市场。呃，也不一定要买东西，反正就是去走走看看，也许会找到另外一个一片天，或是一个很好玩的事情。呃，今天的节目差不多到这里哦。最重要的事情是，还是想跟大家说的是，不要听信这些来路不明的建议，比方说红色的食物铁含量就一定多，这件事情不是真的哦、呃。原因是铁离子它呃，因为带电子的数目不一样，它自己的颜色就会有红色和黄色两种。那更何况呢？自然界里面颜色深的东西很多啊，像是花青素啊、甜菜根素啊等等之类的，没有办法光靠颜色就去判断铁含量的多寡。那另外就是说吸收率的部分然后大家很多在谈其实什么东西量很多很多的时候，都忽略掉了吸收率这一件事情、喔。然后其实有很多维生素跟矿物质来自动物的会比来自植物的好吸收，对人体也比较好利用，所以还是。建议大家尽量就是可以做到均衡的饮食啦，就是透过透过饮食去达到你每天需要的这些营养素的量。好，很多的事情有机会再跟大家聊。总而言之，均衡饮食，了解你的饮食分量，那健康其实就不远了。OK， 这一集节目讲的东西跟密度相较于之前都高很多吼。如果未来讲到单一营养素补充的时候，应该还是会再这样像这样子啰嗦一遍啊。但是，嗯、呃，因为食物这件事情它牵涉到的层面真的太多也太广，有些事情讲一讲就会偏离太多，所以可能未来会把它放到干化时间吧。嗯，那今天的节目就到这边。如果有任何想要知道的事情，欢迎到我的 Blogger 或是脸书向我提问，让我们一起破除留言，当个聪明的消费者。下次见喽，拜。